0: Goeie bidden. Oh, ik ja. <laughs> Vader in de hemel, dank u wel voor Marco. Dank u wel dat u hem zegent, heer, met een woord van u, heer. En dat het uh, tot opbouw en bemoediging van de gemeente zal zijn, heer. En dat hij ook zelf bemoedigd zal worden, heer. Dank u wel, heer. En uh, dank u dat u hem daar ook in leidt, deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heel veel
1: zegen. u wel. Nou zou ik al meteen met de preek kunnen beginnen. Maar ik heb vanochtend heb ik uh, contact gehad met Daan Schuurman. Uh, Daan Schuurman komt hier ook in de gemeente. Hij zit bij ons op, uh, op de kring. En uh, Daan Schuurman die heeft. Uh, begin van deze week heeft hij in de appgroep van onze leefkring. Heeft hij het bericht geplaatst dat uh, hij en zijn vriendin. Dan moet ik even spieken, Ja, wel getrouwd. Weet ik niet. Nou. Uh, Zijn vrouw, hij en zijn vrouw hebben een uh, tweeling gekregen. En die tweeling is veel te vroeg geboren. Dus uh, die liggen nog uh, op een soort kinder-IC in het NICU in Maastricht. Uh, Nou, ze zijn, moet ik even naar de specificaties kijken, ze zijn 28 weken en 6 dagen oud. Dus dat is echt veel te vroeg. ze liggen op een afdeling waar ze goede verzorging krijgen. En uh, er zijn geen uh, hele grote complicaties. Behalve de complicaties die u kunt verwachten op het moment dat de kinderen zo vroeg geboren worden. Ze zijn gewoon nog niet klaar. Dus er is gevraagd of dat, uh, wij gebed willen uh, doen daarvoor. En ik doe dat gebed uh, aan het begin voordat het begint te preken. Omdat dat dan ook opgenomen wordt. Dat stelde hij op prijs en dan kunnen ze het ook terugluisteren. Dus uh, ik wil daar graag uh, voor bidden... Heer vader God, we danken u voor het nieuwe leven wat er in uh, in het gezin van Daan en zijn vrouw gekomen is. Dank u wel heer dat u leven geeft en dat u deze twee mooie lieve kleine meisjes, we hebben er een foto van gezien in de app. Zo prachtig, zo'n gelukkig gezin, maar toch tegelijkertijd ook zo'n grote zorg. Heer u heeft Jolien, Sammy en Lotte Marit gegeven aan Daan en zijn vrouw. We bidden uw zegen over, over dit gezin. We bidden uw zegen over de gezondheid van deze kinderen. Heer, we bidden voor de ademhaling van de kinderen die nog wel eens wegvalt. We bidden voor de groei. Heer. De een is bijna een kilo, de ander is anderhalve kilo ongeveer. Dat is echt heel klein en heel fragiel. Heer, wilt u een goede groei geven. Heer, wilt u geven dat de organen zich goed ontwikkelen. Heer, dat alles wat deze jonge leventjes nodig hebben... om Uit het ziekenhuis te kunnen en mee naar huis te kunnen. Dat dat voorspoedig zal zal komen. Heer, uh, geef u zegen, verleen uw kracht. En uh, laat het leven floreren in Jezus naam. Amen. Nou, dan moet ik even schakelen naar de de preek. Uh, We zijn eigenlijk al fantastisch mooi begonnen. Met de aanbidding die er geweest is. Want uh, wat een... uh, Ja, wat een preek was dat al. Ik zou zeggen, van, uh, vraag het lijstje met liederen die vanochtend gezongen zijn nog even aan de aanbidding. En neem ze thuis nog even op het gemak door. Want als je de inhoud van die liederen begrijpt, dan begrijp je ook de inhoud van de preek die ik hier vanochtend hou. Eigenlijk vanaf het moment dat ik gevraagd word om te preken, dan heb ik altijd een soort van euforie, een soort van blijdschap dat ik dat weer mag doen. Ik voel me gezegend dat ik hier mag staan... Het is een mooi proces waar je dan doorheen mag. Dat je gaat graven in Gods woord. En dat je gaat kijken wat het voor betekenis heeft in je leven. En dat is heel verrijkend. En dan komt het moment dat ik het op papier moet gaan zetten. Dat ik het uh, moet, uh, moet gaan toevertrouwen aan andere mensen. En uh, ik had gisteren met Michael over. Die was even bij mij. Dan moet je eigenlijk al voordat je begint... moet je een korte preekschets geven aan de mensen die de vertaling doen. Dan moet je een korte spree- pre- preekschets geven... Aan de gemeenteleiding Leiding van waar ga je het nou over hebben. En dan moet je dus eigenlijk in een paar zinnen of in een paar minuten moet je gaan vertellen. Waar je een heel leven voor nodig hebt. Om dat te leren. We hebben gewoon een heel leven nodig om te leren wandelen. In de bestemming die God voor ons heeft. We hebben een heel leven nodig om te leren. Om onze identiteit te kennen die wij als christenen hebben. Door het bloed, door het offer van de Heer Jezus. En dat schiet ik tekort. Ik heb het verhaal op papier gezet. en ik dacht dat ik best wel wat moois had. En dan, gistermiddag, heb ik zo in één keer weer die preek in de Vaanse geknikkerd. Ik denk, klaar, weg ermee. Dat was hem niet. En misschien was het hem ook wel. Ik sta hier niet met helemaal lege handen. Ik uh, kwam erachter toen ik nog eens met Michael. en met Heidi uh, een deel. met Michael een deel van Romeinen 8. met Heidi helemaal Romeinen 8 las. Dan dacht ik van ja, waarom zou ik ook proberen. Om datgene wat Paulus zo mooi omschreven heeft in Romeinen 8... waarom zou ik dan proberen om daar betere woorden voor te vinden? Dat is helemaal niet nodig. Gods woord is goed. Gods woord is opbouwend. Gods woord is, ja, is, is alles. He, dus Ik heb uh, de eenvoudigste versie die ik kon vinden... zo'n beetje uh, uitgeprint op een aantal papieren. Ik heb de eenvoudigste versie die ik uh, kon vinden... De headbookvertaling heb ik ook uh, aan de projectie aangeleverd. Dus misschien wordt dat zometeen ook geprojecteerd. Je hebt het niet. Nou, dat is helemaal niet erg. Ik heb vijf exemplaren van het, uh, van het, van het bestand heb ik uitgeprint. En ik wil graag vragen of dat er een paar mensen zijn die dat met mij willen lezen. Allemaal een aantal versen. En dat we dat zometeen met, met elkaar gaan bekijken. En ik wil jullie ook oproepen om de vrijmoedigheid te hebben om daar feedback op te geven. Als dat nou gelezen wordt en als je het nou hoort en als je zegt, dat raakt mijn hart echt. Of als je nou een vraag hebt dat je bij jezelf denkt van, goh joh, ergens raakt het iets, ergens triggert het iets bij me, maar ik weet niet precies wat het betekent. Kunnen jullie me helpen om dat uit te leggen? Dat is heel spannend voor mij, want ik weet niet wat er komt. en kan er antwoord op geven, maar met Gods heilige geest kunnen we alles, hè? Amen. Met Gods heilige geest kunnen we alles. En we zijn met elkaar, dus we zullen er wel antwoord op vinden. Maar nou, voordat ik uh, samen met jullie Romeinen 8 ga lezen, wil ik eerst wat context geven. Wat God op mijn hart heeft gelegd om hier te delen. Dat is eigenlijk ontstaan doordat ik, nou ja, vooral vanaf de corona denk ik dat het aangevuurd is. Dat ik zie dat er zoveel op deze aarde gebeurt. Dat deze aarde ja, eigenlijk zo ontspoort. En dat we met, met z'n allen proberen om daar grip op te krijgen. Dat we proberen door allerlei regeltjes en allerlei ideeën, ideologieën zelfs, neer te leggen. Om daar ja, weer wat op te krijgen en er weer orde in te scheppen. Maar God heeft deze aarde heeft overgeleverd aan wetteloosheid. Deze uh, aarde is door God over, overgeleverd aan verval. Daar kunnen wij als mensen kunnen we dat niet bewerken. Maar ik heb gemerkt toen er... ...heel veel coronamaatregelen kwamen die ik totaal niet kon rijmen... ...waar ik eigenlijk helemaal niks mee kon... ...waar ik echt dacht van ja, slaat helemaal nergens op, is waanzin... ...dat ik me daartegen wilde verzetten en dat ik ik me daartegen uitsprak. Maar ook klimaat... ...ja, sorry dat ik het zeg, klimaatwaanzin. Dat wij met z'n allen denken dat als we er enige honderden miljarden tegen aangooien... Dat we de thermostaat van deze aarde wel 0,0003 graden naar beneden kunnen gooien. Ik wil je niet vervallen in politiek. Maar we zien allemaal als we om ons heen kijken. Dat er door de overheden, door de machten die deze wereld beheersen. Dingen bedacht worden die niet goed zijn. En die ook niet tot goedheid leiden. Maar als je je er tegen gaat verzetten. Op het moment dat je dat uit gaat spreken. Dan zing je eigenlijk. De hele dag het lied van het duisteren. Op het moment dat je voortdurend hebt over datgene wat wat misgaat. Als je het voortdurend hebt over de wetteloosheid. Is eigenlijk alleen maar het loflied wat gezongen wordt. Is een loflied op de wetteloosheid. Want je vergroot het alleen maar. En wij hebben wat heel anders ontvangen. We hebben de heilige geest van God ontvangen. Wij zijn vrijgekocht van de wet. En wij mogen lopen. Wij mogen wandelen in dat licht. Wij mogen dat licht schijnen. Om ons heen. In Filippenzen staat dat wij in deze wetteloze generatie, in deze ontspoorde generatie, mogen stralen als sterren. Dus wij zijn beelddragers van Christus. En eigenlijk zouden we ook zo door deze wereld heen moeten bewegen. En dat is ook hetgene wat Romeinen 8 ons vertelt. Dat als je vrij bent gekocht door het offer van de Heer Jezus, als je de Heilige Geest hebt ontvangen... Dat je niet meer op die manier struikelend en uh, kermend door het leven hoeft te gaan. Dat kermen, die last die er op deze wereld ligt, daar hebben wij nog steeds allemaal mee te maken. Daar moeten wij tussendoor. Maar ik moest vanochtend denken, ik kreeg toch een beeld van vroeger toen ik bij de Marichautier ging werken. Toen uh, kreeg ik ook uh, brandblusvaardigheden. En toen ik die lessen kreeg, toen gingen we naar de LEDS toe. Dat is een luchtmachtbasis. Uh, die was er vroeger, ondertussen volgens mij niet meer. En dan staken ze hele grote bakken met kerosine staken ze aan. En dan had je beschermende kleding aan en dan moest je dan tussendoor lopen. En als je daar tussendoor liep, dat was eigenlijk als een soort van voorbereiding. Van, nou, als je dan nou zo meteen aan het blussen gaat, dan weet je wat je te wachten staat. Dan heb je vast gevoeld wat het doet. Dat is heel heet, dat is heel intimiderend, tot je weet van... Ik sta onder die bescherming. Ik heb kleding aan waarmee ik dit kan. En dat vond ik wel een uh, beeld van hoe dat wij door deze wereld mogen bewegen. Als we om ons heen kijken, dan gaat er van alles mis. De overheden van deze wereld die grijpen naar middelen om daar uh, grip op te krijgen. En het gebeurt niet. En ik hoor links en rechts om me heen hoor ik mensen die, het is net al genoemd, een groot gevoel van rechtvaardigheid hebben. En dat gevoel voor rechtvaardigheid, dat maakt dat wij roepen om een rechtvaardige eerschappij. En we weten, als christenen weten we het in ieder geval, dat het er naartoe beweegt, dat er zo meteen iemand opstaat. We kennen het Johannes, dat is een evangelist, die kennen jullie misschien wel, die spreekt erover als Mr. Fix-it-all. Straks staat Mr. Fix-it-all op en die gaat het allemaal oplossen. Maar het is een schijn, want het is niet vanuit de geest van Christus. Maar vanuit de geest van wetteloosheid. En daar repressie op. Daar structuren opleggen. Afdwingen. Om het voor elkaar te krijgen dat deze wereld. een schijnbare vrede heeft. Daar gaan we naartoe. Ik moest in de voorbereiding van deze preek moest ik denken. aan mijn hondje. Ik heb een hondje, Yadah. Sommigen van jullie weten dat. Yadah, die naam die komt eigenlijk. We kennen de naam Judah wel, als Lea. Volgens mij haar vierde kind krijgt, dan noemt ze die Judah. En dan zegt ze: vanaf nu zal ik de heer prijzen. Dat betekent Judah. Dus dat betekent ja, dat is eigenlijk het Hebreeuwse grondwoord, waar dat die naam van afkomstig is. Elke keer als ik ja, elke keer als ik mijn hondje roep, dan zeg ik eigenlijk: vanaf nu zal ik de heer prijzen. Dus het is een herinnering voor mij, en als mensen in mijn omgeving vragen van joh, die, die, die naam, waar is dat van? Is dat van Star Wars of zo? ja ja Zeg ik, nou, Ziada, vanaf nu zal ik de Heer prijzen. En dan leg ik dat uit, dat ik die naam ook van God gekregen heb. Nou, ik loop met mijn hondje over de straat. En ik loop het liefst met mijn hondje over de straat, zonder dat er een lijn aan zit. Want, ja, toen ik geboren werd, toen ging dat net zoals dat er bij jullie allemaal is gegaan. Je zat vast aan een navelstreng. Daar ging een klemmetje op, die werd doorgeknipt. En vanaf toen was je vrij mens. En vanaf toen vind ik het ook heel ongemakkelijk eigenlijk, om aan een lijntje te lopen en... Ja, de hond en de baas lijken op elkaar, dus ik laat mijn hond ook het liefst loslopen. Maar goed, ik woon in Suffe in de wijk Leesten en ik weet niet wat er mee aan de hand is, maar daar rijdt heel, heel veel handhaving rond. Dus voortdurend komen er van die autootjes langs die dan kijken of dat er nog iemand rondloopt die burgerlijke ongehoorzaamheid toont. Nou, ik heb heel lang, heel vaak met Heidi discussie over gehad, dat ze zegt van ja, doe die hond nou aan de lijn. Ja Heidi is een keurige dame, dat kan iedereen zien. Dus je hond hoort aan de lijn punt uit. Want regels zijn regels. Nou ja, ik vind dat wel vervelend. Dus uiteindelijk om die discussie te beslechten, heb ik een list verzonnen. En zei ik tegen haar, ja Heidi, weet je, de volgende keer, of de eerstvolgende keer, dat je erover... We spreken af met elkaar, dat op het moment dat ik thuis kom, en ik een bekeuring heb gehad, dat jij blij wordt. Ja, zij ze zegt ja. Ik zou niet weten hoe dat, dat dan gaat doen. Want daar word ik niet blij van. Dat is 100 euro die je weggooit. Ik zeg, Nou, lief schat. Als ik thuis kom en ik heb een bekeuring gehad. voor het loslaten lopen van die hond. dan krijg jij van mij een jurk. Nou, bij ons in huis is jurk dus gewoon een toverwoord. Het is een wonder dat bij ons op de gevel nog steeds niet staat. Geluk is een jurk. Want dat is echt zo'n soort soort motto. Dus ja, nou, er er kwam wat ruimte in. Dat begrijpt u wel. Nou, misschien begrijpt u ondertussen waar het naartoe gaat. Afgelopen winter, vorig jaar winter, kwam ik s'avonds met een mededeling thuis. Die je normaal gesproken wat lastig vindt. Maar ik had al zoiets van, nou, dat gaat wel goed komen. Want ja, de list mag nu ingezet worden. Dus ik zei tegen Heidi van Heidi, ik heb goed nieuws. En ik heb slecht nieuws. Wat wil je het eerst? En ze moest even denken. En ze zegt. Ja doe maar eerst het goede nieuws. Ik zei nou je hebt officieel. Heb je recht op een nieuwe jurk. Het was even stil. En ik zag te denken. En ze zegt. Ah je hebt een bekeuring gehad. Sukkel. En ik kwam met de schrik vrij. Dat was het ergste wat me overkwam. 100 euro. Voor de boete. Een jurk. Nog een keer 100 euro. En sukkel. Nou ja. Kom ik mee leven. Dus dat was mijn straf. Met de houdbaarheidsdatum van deze oplossing. dat ik keer op keer en een bekeuring en een jurk zou moeten betalen. ja, dat gaat in de papieren lopen. Dat werkt niet. Dus ik moest mijn hondje weer aan de lijn doen. En dat vind ik heel vervelend. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Maar als ik hem los heb lopen, dan ben ik constant aan het speuren. Of dat ik ergens in de verte iemand zie die aan het handhaven is. Of dat ik iemand zie die mij misschien een bekeuring wil gaan geven. Of dat ik iemand zie die mij misschien wil verlinken. Want dat gebeurt ook. Want er zijn echt mensen die er een hekel aan hebben dat ik dit doe. En alleen daarom zou ik het dan niet moeten doen. Maar je loopt dus niet relaxed met je hond los. Maar ik heb mijn hond van jongs, aan, ik heb ja van jongs af aan geleerd om los te lopen. En als ik hem los heb lopen dan loopt hij... Stijf naast mijn voet, precies waar ik hem wil. En dan word ik er heel blij van. Maar Op het moment dat ik hem die riem aandoe, dat is heel gek. En misschien zegt het iets van de wet die wij van God hebben gekregen. We zijn als mensen, zijn we eigenlijk gemaakt om los te lopen van die wet. Om los te lopen van die lijn. En op het moment dat je aangekoppeld wordt aan die lijn, ga je eraan trekken. Ik word helemaal gek van die hond. Ik wil die lijnen weer afmaken, halen. We zijn niet gemaakt voor die regels. We zijn niet gemaakt voor die wetten. Die wetten die zijn gemaakt om ons te beschermen. Die zijn gemaakt om ons een veilige ruimte te geven. Maar dat betekent niet dat je altijd over die grens hoeft. Dat betekent niet dat je altijd buiten die tuin, buiten die ruimte waar je gesteld bent, hoeft te gaan. Dat betekent alleen maar, mensen, liever... Ik heb je veiligheid gegeven. Ik heb je ruimte gegeven om binnen te functioneren. Ik wil dat jullie als gemeenschap, ik wil dat jullie als aarde floreren. En als je dat in je achterhoofd hebt, dan wordt het veel makkelijker om binnen die ruimte te gaan functioneren. Want het is niet meer een riem waar je aan moet trekken om te voelen tot ver je mag gaan. Maar het is de veiligheid die gegeven wordt. Dat op het moment dat er iets gebeurt wat je niet de weg opvliegt en aangereden wordt. Omdat je schrikt van een knal. Ik zeg maar wat. Dus dat is eigenlijk de context. Waarbinnen dat ik dan Romeinen 8 lees. En dat wil ik graag samen met jullie doen. Misschien zijn er mensen die zeggen van nou ik heb. Ik wil dat wel doen. Misschien heb je er nog helemaal niet zoveel zin in. Maar dan wil ik zeggen. God wil graag je stem horen. God heeft zijn woord aan ons gegeven. En ik zeg ook wel eens tegen mensen: van als je nou Gods woord gaat lezen, doe het dan hardop. Je begrijpt het zelf veel beter. Maar het is ook een proclamatie in de geestelijke wereld. Net zoals de liederen vanochtend trouwens. Als je deze liederen zingt, dan gebeurt er wat. Er gaat een schokgolf gaat er door de geestelijke wereld heen. Omdat de waarheid geproclameerd wordt. Het licht wordt geschenen. Er is geen plek voor de duisternis. Dus op het moment dat je Gods woord leest en je spreekt het hardop uit, er gebeurt wat. ...in je omgeving. En daarmee wil ik je uitnodigen... ...om samen met mij te lezen... ...is er iemand die zegt van... ...ik wil daar wel... ...ik wil wel een schokgolf in de hemelse gewesten Dan Ja, heb je de PowerPoint gevonden? Ja, ik vind het echt super veel fijner om van papier af te lezen... ...maar iedereen die van PowerPoint af wil lezen... Wil je de eerste vier versen lezen? Romeinen 8 vers 1 tot 4. De mensen die bij Jezus Christus horen zijn bevrijd van Gods straf. Wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de Heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen wij het eeuwig leven. Wij waren in de macht van de zonde en de wet kon ons niet redden. Maar God zorgde ervoor dat wij gered konden worden. Hij stuurde zijn Zoon. Zijn Zoon kwam als mens op aarde, waar de zonde heerste. Want alleen zo kon Hij de zonde verslaan. Op die manier heeft God een eind gemaakt aan de macht van de zonde. En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid door de Heilige Geest en niet meer door onze verkeerde verlangens. Als je je laat leiden door je slechte verlangens, dan wil je alleen maar verkeerde dingen doen. Maar als je je laat leiden door de Heilige Geest, dan wil je alleen maar goede dingen doen. Wie luistert naar zijn
0: verkeerde verlangens eindigt in de eeuwige dood. Maar wie luistert naar de Heilige Geest zal voor eeuwig leven bij God. Wie luistert naar zijn slechte verlangens is een vijand van God. Want, wie slechte, ver- want slechte verlangens trekken zich niet aan van
1: Gods wet. Ze gaan hun eigen gang. Als je... Laat leiden door je slechte verlangens, kun je niet doen wat God wil. Maar bij jullie is dat heel anders. Jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens, maar door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is in jullie gekomen. Je kunt alleen bij Christus horen als zijn geest in je is. Christus is in ons allemaal. De zonde zorgt er nog wel voor dat wij moeten sterven... Maar de Heilige Geest geeft ons het eeuwige leven, want God ziet ons als goede mensen. God heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook aan ons, sterfelijke mensen, het eeuwige leven geven. Dat weten we zeker, want zijn geest is nu al in ons gekomen. Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens, want wie luistert naar zijn slechte verlangens eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest een eind maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven. Als wij ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. God heeft ons niet de Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij, Abba, vader. De Heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn. God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven en dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus, nu moeten we nog lijden net als hij, maar straks zullen we voor eeuwig leven samen met hem. Niets houdt onze redding tegen, er komt een einde aan het lijden. Dit weet ik zeker, hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwig leven niet in gevaar alles op aarde wordt bedreigd door de macht van de dood dat is niet de schuld van de aarde maar het is de straf van God voor de slechtheid van de mensen toch is er hoop want ooit wordt de aarde bevrijd dan komt er een einde aan de macht van de dood de aarde verlangt hevig naar het moment van bevrijding dan zal God aan zijn kinderen het eeuwige leven geven en zullen zij voor altijd op aarde leven ook aan ons lijden komt een einde Voor de mensen die Christus niet kennen is alles hopeloos en doelloos. Maar God heeft een plan met deze aarde en de mensen die er leven. Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende. Dat geldt ook voor ons leven. God heeft onze heilige geest al gegeven. Maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven. Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen. Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar. We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen, maar vol te houden in deze moeilijke tijd. Door vol te houden in deze moeilijke tijd. Laten we zien dat we echt op God vertrouwen. De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. We weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden, En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons. Beter dan een mens ooit zou kunnen. Dan moest ik aan denken, dien toen jij zojuist zei, van, we zoeken en we bidden voor vertaling. We zoeken voor mensen. Maar de Heilige Geest bidt mee. Dus ik uh, denk dat we die mee kunnen nemen, dat we daar dankbaar voor kunnen zijn. Zo smeekt de Heilige Geest God om ons te helpen. God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de geest hem namens ons vraagt. Want het is zijn eigen geest die voor ons bidt. God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt. Onze eeuwige redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. Gods kinderen zullen eeuwig leven. God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan. Hij kende ons al voordat we er waren. Hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn... God zal ons een volmaak lichaam geven. Een lichaam zoals dat van zijn zoon. Die lijkt op God zelf. Dan zullen we broers en zussen zijn. Van Christus. De enige zoon van God. Want God heeft ons uitgekozen. Om te gaan geloven. En omdat we geloven. Ziet hij ons als goede mensen. En omdat hij ons als goede mensen ziet. Geeft hij ons het eeuwige leven. Als ik dat lees. Dan denk ik van. God ziet ons als goede mensen. En. Hoe ziet de wereld ons? Ik heb de tekst niet op projectie gezet, maar in Filippense staat een tekst dat we mogen stralen en schitteren als sterren in een duistere generatie. En dat is het verlangen wat ik heb: dat we als gemeente met elkaar ons daarna uitstrekken. Dat we niet alleen dat nieuwe leven hebben ontvangen, maar dat we ook dat licht mogen schijnen in deze stad en dat we mogen laten zien aan de mensen om ons heen. Dat waar alles in rep en roer is, wij een shalom hebben, wij een rust hebben die op deze wereld niet gekend is. Dat geeft God door, ons, door zijn heilige geest, geeft hij dat in ons hart, geeft hij ons in ons leven, dat bekrachtigt hij ons toe. Deze tekst die zegt dat wij het moeilijk hebben, dat we het moeilijk gaan hebben, net zoals de wereld, dat wij tussen die bakken met kerosine doorlopen. Maar God beschermt ons en God die heeft ons gegeven aan deze wereld. Net als zijn zoon, om een licht te schijnen. En als we dan spreken over lichtstad Zutphen, een term die ik graag gebruik. Dan denk ik van eigenlijk de enige manier om lichtstad Zutphen te bewerken, dat is door Gods geest. In de kracht van Gods geest. De werkelijke revolutie, zoals ik deze preek heb genoemd, de revolutie van het hart. Je komt hieruit voort dat je leids aan ondergaat, wat er om je heen gebeurt en dat je tegelijkertijd... In de kracht van Gods geest. Laat zien hoe dat het koninkrijk van Christus eruit ziet. We zijn ambassadeurs van een koninkrijk. Dat niet van deze wereld is. Een koninkrijk dat niet van woorden is. Maar van kracht. En die kracht die kan van ons uitgaan. Die kracht die kunnen we laten zien aan deze wereld. En daar, ja, daar zijn we toe geroepen. En ik geloof dat het kan. Maar dan moet je elke dag... Van ochtend vroeg tot s'avonds laat altijd op hem richten en het van hem verwachten. En dan kun je ook met lege handen voor in een zaal staan en een preek gaan doen. Want hij geeft wat we nodig hebben om het werk te doen wat hij ons opgedragen heeft. Wat moeten we hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij nog bang moeten zijn? God liet toe dat zijn eigen zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. Hij deed God... dat deed God voor ons allemaal maar dan is het zeker dat hij ook het eeuwige leven zal geven het eeuwige leven dat zijn zoon nog gekregen heeft we zijn door God uitgekozen moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen nee want God ziet ons als goede mensen Jezus Christus is gestorven maar nog belangrijker hij is opgestaan uit de dood hij is in de hemel en zit naast God aan de rechterhand Hij laat ons niet in de steek. Wij horen bij Christus en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden. Ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger. Ook al zijn we arm. Ook al is ons leven in gevaar. In de heilige boeken staat... Omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden. Maar hoe zwaar het ook wordt... We zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons. Dit weet ik zeker... Door de dood en de opstanding van Jezus Christus onze Heer. Liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen. Geen engel, geen geest, geen machthebber. Geen mens of macht op aarde in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst. Of we nu leven of sterven. God houdt van ons. Amen.
0: Dankjewel Marco. Ja, God houdt van ons. En uh, het is mooi om zo uh, even te duiken in uh, zo'n Bijbels hoofdstuk. En het wat meer uit te diepen. We (laughs) We gaan nog een lied zingen. En dan ga ik daarna de dienst afsluiten. Willen jullie gaan staan? You're my I've been